0: Bienvenue sur « Développe ton astel », la chaîne de podcast pour transformer votre leadership et votre style de management. La démission mentale a un impact délétère sur la santé mentale et donc sur la performance durable de votre entreprise. Des salariés engagés, à l'inverse, sont justement des salariés qui vont bien. Vous préoccuper de leur santé mentale est donc pour vous une priorité pour assurer une performance durable. À l'inverse, des salariés engagés sont des salariés qui vont bien. Encore vous faut-il identifier les leviers qui vous permettront de créer ou recréer ces dynamiques positives. Le plus simple est alors de mesurer le niveau de stress, l'état de bien-être et d'épanouissement perçu, ou encore le niveau d'engagement de vos collaborateurs. Vous obtenez ainsi une vision objective de votre situation. Vous connaissez vos points forts, vos axes d'amélioration et choisissez des actions les plus efficientes à activer. Bonjour, je suis Véronique Martin, coach de manager et dirigeant. Je suis fondatrice de Connectis RH et membre de Hello Coaching. Dans cet épisode consacré à la santé mentale des salariés, j'interviewe Denis Lambolet, créateur de la société d'audit Wellness Management. Le docteur Denis Lambolet est un partenaire de longue date de toute l'équipe de Hello Coaching. Nous collaborons régulièrement sur des projets visant l'amélioration du bien-être et de l'épanouissement au travail, et de l'engagement des collaborateurs. Durant cet entretien, vous découvrez les enjeux de l'évaluation de la santé mentale, l'importance de la qualité de la méthodologie et mobilisée, et enfin, les atouts pour l'entreprise qui choisit d'entreprendre cette démarche. À la fin de l'interview, je vous donne des premières pistes de travail sur le sujet. Bonjour Denis, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Donc Je sais que tu es un grand spécialiste et un expert en qualité de vie au travail. Qu'est-ce qui t'a amené justement à créer des outils experts d'audit de la qualité de vie au travail
1: Alors Bonjour Véronique, euh, donc, je suis très heureux de faire ce podcast avec toi. Alors Qu'est-ce qui m'a amené à créer ces outils experts bon, En fait, moi, euh, euh, comme tu sais, j'ai un background euh, médical. Hein. Et donc, je me suis toujours intéressé plutôt à ce qui était en amont de la maladie, plutôt que de donner des médicaments. Donc, c'était le domaine de la prévention, je dirais, était un petit peu mon, mon sujet de, de prédilection. Et je me suis retrouvé très vite à, à par l'intermédiaire de patients, je me suis retrouvé dans l'entreprise à parler justement de, de la prévention et donc de la prévention du stress, de la prévention du burn-out au sein, au sein des entreprises, dans le cadre de la prévention. Et puis très vite également, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, et dès lors qu'on voulait mesurer un petit peu l'état des lieux, qu'on voulait faire l'état des lieux, mesurer la qualité de vie au travail ou les risques psychosociaux, on était confronté à deux types d'outils. Les premiers, c'est euh, en fait, c'est des outils qui sont euh, validés sur le plan scientifique, qu'utilisent les, les médecins, les psychologues du, du travail. Je pense au, au stress du Cohen, le Karatsek, l'échelle d'anxiété de la dépression, euh, le Malak pour le burn-out. Voilà des échelles comme ça. Et puis, euh, mais qui n'avaient qu'une partie du je dirais, du spectre global et, et multifactoriel de l'entreprise d'aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, il y avait des outils qui étaient soit faits sur étagère, euh, comme ça sur un coin de table par les entreprises en interne, soit y ait des, des outils assez ludiques qu'on retrouve euh, de jeunes startups qui proposent en fait, de prendre le pouls euh, des collaborateurs, mais qui ne correspondent pas à, à une validation scientifique et qui ne mesurent pas exactement avec la rigueur tous les items que, que, que l'on voudrait mesurer. Et euh, donc, de là est né le projet avec cette envie, de, justement, comme tu dis, de créer des, des outils experts mais avec l'aide quand même scientifique de l'université qui a bien voulu être en, en partenariat et, euh, et donc de pouvoir euh, valider l'ensemble de ces outils et de manière à avoir euh, euh, ben des, des, des mesures qui soient fiables et sur lesquelles on puisse se, se reposer pour avancer. Donc de ce fait, on a créé cette entreprise, on a créé euh, Wellscan, que tu connais, on a créé d'autres outils complémentaires euh, sur le management, sur, euh, euh, voilà, sur le leadership, etc. Mais toujours dans ce cadre global du développement finalement du, du capital humain. Et
0: justement, dans ce cadre du capital humain, du développement du capital humain, actuellement, il y a un enjeu extrêmement important qui apparaît, c'est la démission mentale. À ton avis, et je parle autant à toi en tant qu'expert qu'en tant que médecin, donc à ton avis, quel peut être l'impact de la démission mentale sur la santé mentale des salariés ah,
1: c'est vrai que ce, cette démission mentale, on la constate, je dirais, de par le monde. On voit dans les études que, notamment depuis l'épisode Covid, il y a ce facteur clé. C'est vrai que, par exemple, en France, l'élément le plus important, euh, qui était un facteur de, de stress professionnel, on va dire, hein, c'était le manque de reconnaissance. Dans les entreprises en France, on avait ce facteur-là qui arrivait en numéro un. Et maintenant, on a un deuxième facteur. Bon, celui-là reste évidemment toujours très, très présent mais c'est le manque de sens, c'est-à-dire que les, les personnes ont alors ça c'est alors aggra... c'était déjà ça, mais ça s'est aggravé depuis le Covid, euh, donc il y a une certaine perte de sens, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais dans mon entreprise, il y a une perte d'engagement, et euh, du coup, euh, effectivement, bah, ça joue sur la santé mentale des collaborateurs, de, de deux façons en fait, c'est-à-dire que soit il y a une sorte de ce qu'on appelle le burn-in, de démission euh, totale, c'est-à-dire, j'ai plus envie d'aller au travail, travailler parce que ça ne fait pas sens pour moi et je ne comprends pas ce que je fais là et je ne suis plus très motivé, etc. Euh, Jusqu'au ce qu'on appelle le bore-out, c'est-à-dire là, je, je démissionne complet et ça peut conduire jusqu'à la dépression, euh, etc. Donc, on voit qu'il y a un, un affect sur la, la santé mentale des collaborateurs et dans l'autre sens, ça peut être un surcroît d'anxiété, par exemple, hein, donc, ou même un surengagement, justement, pour rester dans la course qui lui peut conduire à, à d'autres formes hein, de, de perturbations de la santé mentale, par exemple le burn-out. Hein, voilà. Donc on voit qu'effectivement il y a eu cet impact, et du coup que c'est important de le mesurer de manière à être si possible en prévention. Moi ce que j'aime bien dire par exemple dans les entreprises, c'est que j'ai fait un peu une plateforme comme, comme la météo. Vous savez, la, tu sais la météo, on dit voilà il va y avoir de l'orage, il va y avoir ceci, il va, voir, il va y avoir cela. Et finalement, pour certaines professions, je pense aux agriculteurs, aux marins, aux pilotes, c'est très important finalement d'avoir les, les conditions météo. Et bien pour l'entreprise, c'est un peu pareil. C'est comme si on pilotait un gros bateau et d'avoir les impacts météo et les facteurs clés de, de la météo du capital humain, c'est aussi très, très important. Parce qu'on peut avoir, par exemple, des, des très, très bons talents qu'on a mis des années à former qui sont en Bac plus 15 et qui s'écroulent d'un coup. Et donc là, pour les renouveler ou pour les aider ou attendre qu'ils soient sortis d'un arrêt de travail très long, eh bien finalement, c'est dommageable aussi pour l'entreprise. Donc, c'est gagnant-gagnant d'être en amont de, de prévenir cette santé mentale qui s'est dégradée, comme tu disais. Ouais.
0: Alors, effectivement, comme tu le dis, ton audit euh, ou les audits que tu proposes permettent vraiment d'aller euh, identifier euh, les difficultés liées à la santé mentale, entre autres. En revanche... En quoi est-ce qu'ils peuvent contribuer aussi à identifier les leviers du sens au travail, les leviers de l'engagement des équipes et puis éviter justement alors ce problème de démission mentale
1: Alors oui, je dirais que c'est l'autre versant en fait, hein, c'est le versant euh, positif, c'est ce qu'on appelle le « flow ». Hein, c'est la, 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 la motivation, notamment à Trasec c'est euh, le plaisir aussi, euh, voilà, est-ce est que j'arrive à trouver cette motivation, cet engagement On parle même d'épanouissement de, de, au, au travail, hein, donc, au, qui, qui, est encore plus, euh, qui est encore plus valorisant que simplement la satisfaction. Donc est-ce qu'on va vers, vers ces éléments-là du coup, pour euh, bah, non seulement valoriser le, le bien-être au travail des collaborateurs, parce que si je ne suis pas bien, si je ne suis pas motivé, euh, d'abord, ça peut être dommageable pour ma santé, on l'a vu, hein, santé mentale, mais ça peut aussi être dommageable euh, pour, bah, pour l'entreprise. Hein, si je prends un exemple d'une équipe de foot, même si les, les, gens, euh, les joueurs jouent très très bien, ils sont très bien formés, mais qui n'ont aucune envie de jouer, c'est sûr que la, la performance ne sera, sera pas pareille. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et pour une entreprise développer cette, cette qualité de vie au travail, cet engagement des collaborateurs, cette motivation, je mets tout ça un peu dans le même package, non seulement c'est très important bah, pour euh, la performance de ces équipes, mais aussi bah, pour, euh, pour la, la faire évoluer les talents, par exemple, ou même, euh, ou même la marque employeur, si on veut recruter des jeunes et que l'entreprise n'a pas une bonne réputation dans ce sens-là, maintenant les jeunes sont très à l'écoute de ce genre de choses, et donc, euh, donc l'entreprise a je dirais, a fait un virage ces derniers temps. Moi, j'ai remarqué, euh, on, on s'éloigne progressivement de, du mythe de la fameuse table de ping-pong à l'entrée euh, pour aller euh, vraiment sur des, sur des facteurs euh, essentiels, les mesurer, voir ce qui motive les gens, ce qui les démotive, euh, comment optimiser cette euh, qualité de vie au travail. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, un, un mapping de l'entreprise voir euh, quelles sont les zones qui vont bien, les zones qui ne vont pas bien. Est-ce qu'on peut faire du, du benchmark, par exemple, des zones qui vont bien, des best practices Voilà, tout un, je dirais que c'est tout un nouveau challenge. Et comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a deux versants. Il y a le versant santé mentale avec les risques, on a vu, de dépression, burn-out. Bon, ça, je dirais, c'est le, le bâton, mais il y a aussi la carotte. Euh, Est-ce qu'on peut développer tout cet aspect positif, de leadership positif, d'engagement de, des collaborateurs, sur quel levier on peut s'appuyer, d'où l'intérêt, je dirais, des, des mesures. C'est un peu le propos de, de ce qu'on a développé au sein de Wellness Management.
0: Là, on a bien compris que, et on imagine bien que c'est aisé pour les grandes entreprises. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi abordable par des plus petites entreprises, voire même par des PME
1: alors, oui, c'est une bonne question, en fait, sur les, les quels sont les outils et à qui euh, c'est destiné. Alors, effectivement, dans les grandes entreprises, il y a très souvent, il y a déjà des surveys. Alors, euh, effectivement, euh, des fois, il faut leur expliquer que c'est pas parce qu'on a fait un surveil général, etc., qu'on va vraiment mesurer de façon euh, très précise la qualité de vie au travail. Mais les grandes entreprises, maintenant, ont, ont pris conscience... Enfin, du moins j'en ai l'impression avec celle que je côtoie, euh, qui a cette urgence et que c'est important de faire ces évaluations. Euh, voilà, c'est une histoire de, de culture en fait, hein, de valeur interne qui se, qui se modifie. En ce qui concerne les petites entreprises, alors là c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a deux cas, il y a euh, le, le PDG de la petite entreprise qui dit bah, « moi ça ne me concerne pas, euh, tous mes employés euh, sont bien, etc. » Et attention à son mode de perception, parce que nous, ce qu'on a pu voir, c'est que des fois, son mode de perception il a été altéré. C'est-à-dire qu'il a l'impression que dans son entreprise, tout le monde est content, tout le monde va bien, etc. Et quand on fait des mesures, ben, on se rend compte, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, que finalement, ce n'est pas du tout ça. Donc, effectivement, il peut y avoir une sorte de douche froide, hein, mais voilà. Et Donc, il y a une sorte de déni qui se met en place. Euh, la petite entreprise très souvent dit bon non n'ai pas envie d'investir donc dans, dans, ça c'est un problème de culture elle n'a pas envie d'investir dans la qualité de vie au travail et puis encore une fois je constate aussi que euh, bah, même parmi les petites entreprises il y a euh, euh, une évolution qui se fait la petite entreprise a de plus en plus euh, envie d'en de, savoir un peu plus et comment elle peut valoriser euh, justement les compétences à travers la, la qualité de vie au travail et il y a une sorte de shift qui se met en place aussi même au niveau des petites entreprises. Alors, nous, on a un code éthique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'en dessous de 10 personnes, on ne donne pas les résultats collectifs parce que là, on perd la confidentialité. Donc, pour une toute petite entreprise qui serait à 6 ou 8 personnes, par exemple, une mini start-up de 6 ou 8 personnes, malgré tout, c'est possible dès lors que tout le monde est d'accord pour partager les résultats. S'il y a une personne qui dit, oh, « non, je ne veux pas partager les résultats, je ne veux pas, etc. » Donc, effectivement, là, on ne le fait pas. Mais... Toutes les petites entreprises, je dirais, déjà au-dessus de 10 personnes jusqu'à plusieurs milliers, comme on fait sur les grandes structures, euh, bah, sont, sont accessibles à ce type d'outils.
0: Et est-ce que tu as développé des outils qui sont plus destinés ou plus faciles à aborder pour des petites entreprises pour qui ce genre d'études pourrait faire peur
1: Alors, c'est un petit peu l'objet du dernier développement qu'on vient de faire Là, qui est en cours de validation et qui est en cours de test, qui est vraiment bah, sur le point déterminé parce que là, on, on a eu des, des milliers de résultats pour le valider. C'est un outil qui s'appelle WellFlash, qui est plus court, qui a en gros une cinquantaine de questions. Donc, on a réduit un petit peu le, le baromètre habituel. Euh, tout en essayant de garder quand même une, une rigueur scientifique au, au niveau des résultats et on a inclus le télétravail c'est-à-dire maintenant ce qu'on a constaté c'est que dans beaucoup d'entreprises même les petites euh, il y a cette notion de, de, de travail hybride donc on a fait un questionnaire plus plus court plus plus condensé donc qui peut convenir aussi aux, aux petites entreprises sachant aussi que euh, bah finalement on est assez flexible et que ben bah voilà on peut euh, comment dire, euh, poser des questions en amont par exemple, on peut avoir des verbatims à la fin de manière à s'adapter finalement au contexte que ce soit de la taille de l'entreprise ou que ce soit de la culture de l'entreprise
0: Je te remercie pour, euh, pour ces précisions euh, une toute dernière question Allez. En quoi est-ce qu'utiliser actuellement un des outils de Wellness Management, que ce soit Wellscan, Wellteam, Wellflash ou un autre, va permettre aux dirigeants de faire la différence pour pouvoir fidéliser leurs salariés
1: La marque employeur, la gestion des talents, tous ces nouveaux aspects qui deviennent très importants dans la, dans la compétition actuelle, parce que d'une part, on a vu qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Ensuite, il y a des problèmes de démission, de sens, d'engagement, etc. Et il y a ce, cette notion de sens. Donc, dès lors qu'on va mettre l'accent sur ces différents facteurs, on va les chiffrer, on va les mesurer, parce que tout ce qui progresse se mesure. Donc, dès lors qu'on va les mesurer, etc., ça va donner des atouts à l'entreprise. En gros, elle va disposer des bons indicateurs pour prendre les bonnes décisions. Quelle formation je fais Quel coaching je fais bah, D'ailleurs, tu le sais bien, hein, donc j'espère que tu vas continuer avec Wellscan et nos outils euh, quel, euh, voilà, qu quels sont les outils que j'utilise, comment je l'utilise et une fois que j'ai ces données qu'est-ce que j'en fais euh, voilà, on parlait des formations, on parlait du coaching on parlait des, des mises en place d'actions de, de, et après l'intérêt aussi c'est de pouvoir mesurer les progrès obtenus. Là, j'ai le cas en ce moment avec une grande entreprise où ils sont même étonnés des, des progrès qu'ils ont faits. Donc, je les ai appelés il n'y a pas longtemps. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ben, Ils m'ont dit, voilà, on a travaillé sur ben, ce qu'on a vu à, à propos des outils. On a fait des formations, on a fait du coaching, on a réuni les managers, etc. Et en l'espace d'un an, ben franchement, on voit les différences. Hein Donc, c'est intéressant.
0: Merci vraiment à toi, Denis, d'avoir pris du temps alors que je sais que ton programme est chargé. Et euh, j'espère que bon, nous collaborerons encore euh, bien souvent ensemble. Encore merci et oui. au revoir, Denis.
1: À, à très bientôt, Yannick. Au revoir. Et
0: nous arrivons au terme de ce podcast. Si vous souhaitez avancer déjà par vous-même dans cette démarche, développer un meilleur bien-être au travail, je vous invite à écouter, en ce qui concerne le sens au travail, mon podcast précédent, en ce qui concerne les feedbacks, les excellentes podcasts de mes consoeurs Corinne et Nathalie, et pour améliorer votre écoute active, celui de Martine. Je vous mets aussi en lien mon article sur l'empathie et l'équité, deux facteurs sous-estimés de la reconnaissance au travail. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.